Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. A lot can happen in three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Med- Medical plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Hej och välkomna till träningspodden. Jag som pratar nu heter Lovisa Sandström och på andra sidan så sitter Jessica Almenäs. Jajamän, jag ska med en som precis har fått en chokladbit i halsen. Det passar väl bra när man ska ställa in ett nytt avsnitt av träningspodden. Så jag känner att jag är lite rosslig. Lite så här harklig, du vet. Men ja, du får leva med det och visa. Jag, jag gillar symboliken i att du käkar choklad och ska prata träning samtidigt. Ja, men jag har faktiskt varit duktig nu så jag belönar mig lite. För att jag har gjort en lång lista med grejer som jag måste göra. Om man har väldigt mycket saker att göra så kan det vara svårt för huvudet att sortera. Och så, så att jag har jobbat stenhårt nu några timmar. Och då tänkte jag, då måste jag faktiskt belöna mig med en liten chokladbit. Jag måste berätta om en, en, en uppenbarelse jag fick häromdagen. Nej, jag var ute och sprang. Jag skulle egentligen inte springa, nämligen. För att jag är bestämt nu för att kroppen ska liksom få ta tid på sig och komma tillbaka. Och jag ska inte stressa den för mycket med för hård träning och sådär. Så att jag tänkte att jag ska börja powerwalka på, på månaderna. Som vi pratade om i förra avsnittet. Att det är, det är bra liksom, det förbränner och det gör att man håller upp lite kondis och sådär Ja och ett, som vi pratade om att ett positivt sätt att starta dagen Ja men exakt och nu har det varit så fint väder också här några dagar i Stockholm Så att det har ju varit helt underbart att vara ute Och då tänkte jag så här, jag ska powerwalka varje morgon Och jag testade det då första morgonen i måndags Och bara kände att ah, det här går ju för långsamt för mig Jag får ju spunk på att promenera när man lika gärna Just kan springa Just därför ska träna på att gå det är liksom inte mitt sätt att förflytta mig Jag är ju mer en hare än en sköldpadda På alla sätt i livet Så att jag tänkte så här, äh, men jag, jag springer lite Och tycker att det är jobbigt att gå jag. Alltså, jag behöver inte ställa några krav på mig själv För oftast när jag går ut och ska springa en runda Så har jag bestämt att ja, Okej, okay, idag ska jag springa en och en halv mil Och då vet man ju det Och då kan det ibland kännas rätt tungt För att man har ändå någon slags krav på sig Nu hade jag inget krav på mig Jag hade tänkt promenera Ja, fem kilometer är så mycket jag känner för Men så var det så skönt ute Det småregnade lite, det var härligt med regnet i ansiktet Gött, tyckte jag Så jag bara sprang på Och så när jag kommer fram till Västerbron Det var i slutet av rundan, då tänkte jag Bara för att verkligen känna att jag lever Så springer jag fram och tillbaka i Västerbron Så gjorde jag det Och, vä- och Västerbron är ju det Alltså det värsta och det bästa som du vet När det gäller träning Jag älskar Västerbron, jag älskar hur den suger Och nu har jag inte gjort det på ett tag För att jag har liksom inte tränat på det sättet De senaste månaderna Men nu sprang jag över bara för att ja, men Jag hade lust, det kändes mysigt Men det fanns inga krav, det fanns inga prestationskrav Det fanns inga måste. Det var ingen runda som jag skulle göra Det var en runda som jag gjorde bara för att det var härligt Och jag sprang inte speciellt snabbt Jag lunkade, joggade det som kändes bra. Och när jag kom hem så tänkte jag, gud det där var ju helt underbart. Så det där underbart har det inte varit att springa på 
jag vet inte hur länge Men lång tid, ett halvår, ett år Det var så skönt Jättebra, vilken Underbar. härlig insikt Ja men det var verkligen det Och det, jag tror att det kan vara viktigt att tänka på ibland Att man bara släpper alla prestationskrav Att man inte sätter några krav alls på sig själv Man bara ger sig ut och känner så här, ja, men Jag gör vad jag känner för idag För att hitta någon slags lust i det igen på något sätt Förstår jag vad jag menar? Ja men jag tror att det där alltså, har man En del som jag jobbar tillsammans med Som har gjort så här stora Eh, viktnedgångar eller just någon sån här fitnesssatsning eller någonting och har tränat efter en extremt noggrann medveten plan under lång tid de kan ju nästan bli utbrända av att hålla så mycket fokus och sen när de har, behöver ha några månader off och sen när de börjar träna eller röra på sig helt utan plan då är det nästan som en endorfinkick att slippa träna med hjärnan och bara röra på kroppen Ja men det var så skönt, det, det var verkligen som en uppenbarelse för att jag är ju alltid van att träna efter ett program och alltid ha ett mål med min träning och inte bara träna för att, för att det är mysigt eller härligt utan jag vill alltid liksom att det ska komma någon slags resultat ur träningen och nu släppte jag det helt och då fick jag plötsligt till en 12 kilometers runda liksom som var helt oplanerad. Man kan ju också göra liknelsen när det liksom handlar om mat. Alltså att om man äter för att få energi och för att prestera, då, är, då smakar det på ett visst sätt. Och sen om man äter bara för njutningens skull, då smakar det ju mycket bättre kan man säga. Det är ju andra typer av smaklökar som, som triggas av det. Och man kan ju tänka samma symbolik på träning. Att träna för prestationen och för att skapa energi eller att träna bara för att njuta. Ja, det, det, det var ju väldigt intressant faktiskt att det spelade ganska stor roll vad man bestämde sig för i huvudet att den här rundan skulle vara på något sätt. Och jag har aldrig tänkt på det så förut utan jag har alltid tänkt att man ska ha ett mål med allting. Och alltid liksom försöka få ut någonting ur den träningen man gör för det är ändå, man har inte all tid i världen och sån här mysrunda, jag har inte helt enkelt inte haft tid att unnat mig att träna på det sättet för att den tiden har inte funnits. Och nu när jag hade den och kunde tänka på det här sättet så... Jag vet inte, det var bara så skönt att känna att det var så härligt att springa igen. Helt underbart var det. Ja, men vi har ju liksom en ganska stark målkultur. Alltså, eh, man frågar, ja, men vad har du för mål med din utbildning? Vad har du för mål med eh, ditt sparkonto eller sparande? Vad har du för mål med din träning? Vad har du för mål med eh, att var man jobbar någonstans? Vart vill du komma? Vi liksom tar för givet och det har liksom blivit som ett socialt samtalsämne att prata om vart människor ska någonstans. Istället för att liksom prata om ja, men varför är du här just nu? Vad har du förväntningar på dig just den här stunden? Det gillar jag att prata mer om liksom här och nu inte alltid hela tiden leva i framtiden och i mål. Oavsett om det handlar om prestation eller att uppnå eller genomföra. Utan mer så här, ja, men vad händer den här timmen? Så. Jag ska verkligen försöka applicera det här på fler områden i livet och, och försöka släppa massa måste som man har. För att många måste som man går runt och, och drar på, det är ju sånt man skapar i sitt eget huvud. Ofta är det ju ingen annan som ställer en massa krav på en. Det är klart att man har vissa krav på sig på jobbet och sådär. Men, men de flesta kraven som man sätter upp och känner så här: det här måste jag göra, jag måste nå dit, jag måste uppnå det här. De sätter man ju själv och väldigt många av dem är ju faktiskt helt onödiga. Ja men det där, och nu kommer ju så här genus, genus eh, wannabe-proffset in här och tänker att det där är ju typiskt kvinnligt 
Alltså att vi, vi kvinnor som håller på och tänker sådär. Ja, men det är kanske så. Tror, tror, tror du att män är liksom lite mer uh, relaxed? Avslappnade? Ja, men framförallt att alltså mer avslappnade, mer laidback, saker och ting blir som de blir. Man måste inte alltid styra väldigt tydligt och kraftigt i en riktning, utan man duger ändå. Och att man inte värderar mäns prestationer på samma sätt. Men det kan ju också vara för att man har ett räkskal in i karriär eller så, på grund av sitt kön, för att man söker sig till en bransch som är mansdominerad till exempel. Men för om det är en man som ska in i en kvinnodominerad bransch till exempel inom vården eller barnomsorgen då kommer ju den mannen inte vara normen där och få kämpa mycket mer för att bevisa att man platsar att man är duktig och att man kan sin sak. Så det beror ju på liksom vilket, ja, med vilket område man, man söker sig till. Jag ska nog börja skaffa mig ett mer manligt synsätt på livet. Jag såg en, en skön t-shirt häromdagen på Instagram där det stod Pussy got balls. Vi, vi, har, vi har väl också ballar för 17 Eller hur? Ja. Mojo kallar väl Austin Powers det för Nej, Jag ska ja, men... skaffa mig Ett mer manligt synsätt på livet Lite mer så här, göra saker för njutningsskull Här och nu och inte Ha så himla mycket måsten och tvång Och därmed basta intressant att du tog upp det här med, med just upplevelse och njutning. Jag är ju faktiskt nere på Plytas när vi spelar in det här, nere på en kanarieö på ja. Fortaventura. Men det ser ut som du tränar ihjäl dig. Du tränar ju hundra gånger om dagen. <laughs> ja, nästan. Men jag kan ju säga så här, jag tränar tre pass om dagen. Ett pass som är liksom mitt eget pass. Och sen har, håller jag i två pass och då tränar jag inte så mycket själv utan då hänger jag ju mest med på, på deltagarnas villkor. Men jag kan ju säga att jag tränar ju minst av alla för att vi har 172 gäster med oss i en väldigt stor grupp och de kör ju mellan fyra och sex pass om dagen. Oj, så jag kan ju säga att jag ligger i, i underkant. Och det här är alltså då helt vanliga människor. De flesta kanske tränar en eller två gånger i veckan hemma. Så jag får ju så hålla tillbaka dem. Och någon kommer till mig och Lovisa, jag skulle så gärna vilja springa eftermiddag. Men nu har jag varit på fem pass. Så jag bara, du lägg dig på solstolen. Du behöver inte komma på mitt löppass. Alltså jag får ju liksom plocka av dem från den här att träna så många pass i veckan. Åh, det är så, man blir så inspirerad och motiverad av att vara på träningsresa. Men jag ser ju så här för mig så här överansträngda vader, begynnande hälsporrar, benhinninflammation. Jag börjar ju så där, jag vet hur lång tid det tar att återhämta sig från träning om man inte är så vältränad, om man är en helt vanlig motionär hemma så kommer man till en jätteinspirerande miljö, men alltså kroppen måste få en chans att att ladda om mellan passen. Men det som jag har varit noga med på på mina pass, nu har jag liksom försökt variera jag är här som löpcoach, vilket innebär att alla pass som jag håller i är inriktade mot löpare, men det innebär inte att vi bara springer, utan det kan vara styrka för löpare, teknik alltså olika typer av, av pass som syftar till att göra en person bättre på att springa ja, så alla pass, man tar inte ut sig på alla pass Nej, alltså långt ifrån. Jag tror att vi kommer att ha ungefär tre pass den här veckan som är så här att lite så här blodsmaksfeeling. Vi har bland annat ett långpass som är på 15 km som går upp till en fyr. Så det är en helt fantastisk utsikt när man kommer fram. Men, men det är väldigt brant upp för. Och jag försöker vara noga med att poängtera för de här som är med i mina, mina löpargrupper att det är en enormt stor skillnad på att springa för att 
prestation. Att springa för att bli trött, att springa för att få hög puls, för att bli snabbare, för att bli mer uthållig. Ja. Och att springa för njutningen. Alltså, vi är på en, som ett paradisområde. Det är palmer, det är ett, en fantastisk horisont med bara massa hav. Och jättefina soluppgångar, solnedgångar, vinden fläktar håret. Alltså, det är sån enormt, vad ska man säga, attraktiv träningsmiljö. Och då skulle jag ju hellre vilja att man öppnar ögonen, man höjer blick. Att man passar på att ta in miljön Och inte ligga med så hög puls Att man knappt kan andas Hjärtat känns som att det ska hoppa ur halsen Och, och det susar lite grann i öronen Därför att de passen kan man ju köra hemma På ett eljusspår i november Lätt och regn Eller på alltså, ett löpband på ett Eller på ett löpa Men jag tycker inte att alltså, Om det är någon gång man ska träna med sinnena Alltså de som externa sinnena utåt då, då, då är det ju här och nu Och, då, och då, det kan jag se Direkt motverkar Motsätter sig Att träna för tröttheten skull Ja Nej, men det är, tycker du, jag är, är du med så... på mitt resonemang? Absolut, jag förstår precis. Jag kan verkligen relatera till det där. För att jag kände likadant när jag var i, i Kalifornien, i Los Angeles i somras. Och bodde nere i Santa Monica och Venice. Och sprang varje morgon en mil. Bara för att det var så underbart. Det var så livskvalitet att ha havet och stranden. Och palmer. Och glada, lättklädda människor. Det var helt underbart. Och det var ju bara en njutningsgrej också. Ibland gick det inte fort och ibland så gick jag en bit. Och ibland så satte jag mig ner på stranden en stund. Men liksom gjorde ändå passet utan något tvång. Bara för att det var superhärligt. Så jag förstår precis vad du menar. Och det är viktigt tror jag att inte tappa bort det där här och nu. Nej men det var precis som de här fyra minuters intervallerna som du pratade om förra veckan. Alltså där man ska vara så pass trött att man inte kan prata. Alltså det är ju väldigt svårt om man springer i en grupp med, med 20 personer. Om det är någonting man ska ta nytta av och glädje av så är det ju det, liksom det drivet som det ger av att då i det här fallet springa i grupp. Men om man är så trött att man inte kan prata, man kan inte ge en klapp på axeln till sin kompis eller att, att, att heja varandra. Ja, men alltså, mm, då kan man ju lika gärna springa, springa själv kan jag ju se. Men det är väl många som känner också att när man nu sticker iväg på en träningsresa då ska man ta chansen, träna så mycket som möjligt och verkligen få en kickstart eller någon slags, vad ska man säga, komma upp en nivå i sin träning. Att man, jag tror folk känner så här, jag måste utnyttja det här nu. När jag verkligen gör det här för mig själv så måste jag liksom utnyttja tillfället. Ja, men och, ja, och, det, och det håller jag helt med om. Man vill ju ha valuta för pengarna. Det är ju inte gratis att åka på en träningsresa. Oftast är det, ju, är det ju dyrare än att åka på en vanlig traditionell charter till exempel. Eftersom man vill åt, komma åt liksom, kompetenser med, med coacher till exempel. Men, men då, då tycker jag ju att hellre att satsa på liksom, kommunikationen. Att förstå äm, träningsplaneringen. Varför är passet uppbyggt som det är? Vad innebär de här intervallerna? Hur kan jag träna på de här intervallerna Hemma, om vi pratar löpteknik till exempel att, att i första hand komma ihåg vilka övningar vi har kört på plats och återupprepa det under vintern hemma än att vara perfekt i alla övningarna under passet och sen kommer man inte ihåg någonting av vad man har gjort för att man har varit så fokuserad på själva utförandet så jag kan ju se liksom att kvaliteten höjs på sikt om man är lite mer uppmärksam på vad är det jag håller på att jobba med nu? Var, vad är det jag ska göra de nästkommande 45 minuterna 
eh, av det här passet. Eftersom ja, men vi, också, vi räknade ut att det fanns 109 pass att välja mellan den här veckan för vår grupp. Oj, alltså, om jag, ja, men alltså, 109 pass. Om jag som coach då ska liksom vilja göra på något sätt något avtryck hos de här deltagarna. Liksom, vad är det de åker hem eh, till Sverige med för, för känslor och kunskaper och, och ny inspiration? Då är det ju just handlar väldigt mycket om självförtroende att ha tilltro till sig själv, att man, att man kan att man orkar och just mycket här med, att, med motivation. Alltså jag kommer ha motivation november ut, jag kommer ha motivation i december, januari, februari att man inte måste bränna av all motivation det första man gör när man kommer hem för man tänker att nu måste jag passa på att träna medan jag fortfarande tycker att det är roligt. Nej men du har ju helt rätt Jag tycker verkligen att du ska liksom Gud vad jag säger liksom mycket idag Jag har fått liksom sjukan ja. <laughs> När man börjar irritera sig på dig själv Och bara men varför säger jag liksom igen Nu får jag sluta Jag tycker jag, jag, lys- att... jag lyssnar ja, men Jag lyssnar på en podd Där eh, många eller flera stycken säger Grejen är att Jo men grejen är att Ja men det, det kan man ju också grejen, Det är att <laughs> om vi säger det ofta så får vi be om ursäkt För det är, ju, det är verkligen ett modeord Men liksom, det är ju något ord som inte ens är någonting Det är ju något man bara slänger in för att köpa sig lite tid När man håller på med ett resonemang <laughs> Det är ju som i Göteborg när de kör med Emma ungefär ja. Men du, vi har fått massa, massa lyssnafrågor, eller hur? Ja, vi får ju flera lyssnafrågor om dagen på vår Facebook-tida. Och vi försöker, vissa går vi in och svarar på personligen, direkt inne på Facebook. Och, och vissa tar vi med oss in i, i inspelningen. Och vi kan ju säga att vi har alla, vi har, får jättemycket kostfrågor. Och de kostfrågor som vi får in, de sparar vi. Därför att från och med nästa avsnitt av träningspodden så kommer vi börja ha ett eget särskilt litet vad ska man säga, inslag eller del av podden som har särskilt kostfokus eller kosttema så det känns jättespännande att få utveckla kosten ännu mer framförallt att koppla till, till livsstil och till träning Ja och vi kommer att få lite hjälp också ska vi säga för att även om eh, kanske framförallt du men också jag har hyfsat bra koll på kost så är ju inte vi några experter direkt Nej, utan vi kommer få, få besök av eh, några dietister, alltså sådana som har en, en högskoleutbildning inriktad på kost och framförallt är de duktiga pedagoger. Alltså det är en sak att kunna mycket om kost, men man ska ju också få ut sitt budskap på ett bra sätt. Så det är inte spännande, så det kommer i från och med nästa avsnitt. Men eh, alla lyssnarfrågor om träning, de tar ju vi så här liksom flytande rakt in i träningspodden. Och en av de, en jätteintressant fråga som jag snappade upp, den handlar om hur man kombinerar och vad man ska tänka på när man vill kombinera ordentlig styrketräning. Alltså inte styrketräning när man går på body pump och jobbar väldigt mycket, många repetitioner, utan ordentlig lite tyngre styrketräning. Och vill kombinera det med uthållighetsträning, alltså konditionsträning, till exempel löpning eller cykling. Eller i det här fallet kampsport som också är väldigt mycket flås. Alltså vad man kan tänka på. Och du Jessica, jag vet att du kör ju inte så mycket tung styrketräning. Nu pratar vi inte om de senaste veckorna när du har varit lite ur, ur form. Men, men om man tittar på i våras och förra vintern till exempel. Nej men precis, för att jag tränar ju i första hand för att springa långt och springa maraton. Och då är det ju en fördel om man är ganska lätt i kroppen och att man inte har för mycket 
tunga muskler som behöver en massa energi. För energin vill man ju spara på när man springer ett långlopp. Sen finns det väldigt mycket myter kring det här att man inte ska styrketräna när man ska springa, springa långt och vara uthållig och så. Jag tror ju i och för sig att man måste styrketräna om man ska palla och springa ett maraton. Men att man kanske ska lägga upp det efter, efter den sortens prestationer som man vill, vill lyckas med. Så jag tränar ju lite lättare styrketräning. Mest med kroppsvikter och på ganska hög puls. Men när jag tränar inför ett lopp, då, då är jag ju ganska fokuserad på att styrketräna de delarna som jag vet kan gå sönder och som jag vet måste vara starka när jag ska springa långlopp. Som till exempel benen. Då kör jag ganska mycket ben. Mycket rumpa. För jag har problem med, med ena sätesmuskeln när jag springer långt. Och så mycket bål förstås. Bålen är ju superviktig. För springer man långlopp så vill man gärna säcka ihop när man har sprungit en tre mil. Och då får man ju inte lika mycket syre till lungorna och inte ut i kroppen heller och då blir man ju supertröst. Så det är viktigt att man också orkar hålla upp bålen. Så bålen är ju jätteviktig. Men, men jag tränar ju som sagt inte speciellt mycket tung styrka. Men vad har, du, vad har du för erfarenhet? För du har ju alltid tränat tung styrka och sen så började du springa och la massa fokus på det och sprang långlopp och grejer. Hur tyckte du att det funkar att kombinera? Ja, alltså jag har gjort så att när jag, för mig är det viktigt att, att skilja på prestationsinriktad träning och träning för känsla, träning för fåfänga. Alltså har man inte ett prestationsinriktat mål så man vill bara träna för att liksom känna sig bättre i kroppen, då kan jag ju tycka att man kan styrketräna hur tungt som helst och man kan köra vilka spinningpass man man vill och, och faktiskt känner man att man har ett bra flow på sin träning från vecka till vecka och att man liksom fortsätter utvecklas, nu kommer det ett liksom där igen, då tycker, <laughs> jag att, att, ja, men då tycker jag att man ska gå på känsla. Alltså jag, jag känner att det är roligt, jag tycker att det, eh, jag känner att det ger mig någonting att utvecklas, då är det då är det, det som där man kan landa i. Men om vi pratar om prestationsriktad träning, om jag tar mig själv som exempel så jag kan inte styrketräna så tungt om jag samtidigt ska springa långpass för att förbereda mig för längre löplopp. Eh, alltså oavsett om det handlar om, om halvmara eller, eller längre än så. Därför att jag har ganska lång återhämtningstid mellan mina pass. Jag, jag kan inte springa mer än ungefär tre gånger i veckan. Då börjar jag tappa dels motivationen. Men sen så kan jag också känna så där lite grann i senorna. Alltså hälsenan, lite grann i fett. Lite stel i knän och höfter och, och den känslan gillar inte jag Jag tränar och, och tävlar inte på den nivån Att jag tycker att det är värd för mig Att gå runt på dagarna och känna mig sliten Utan jag vill att träningen ska ge mig energi Så att jag har valt att särskilja tung styrketräning Från liksom uppbyggnadsträning för att, att springa lopp men däremot, mitt i vintern, om jag springer några gånger i veckan oavsett om det är på löpan eller utomhus då kan jag köra kins och knäböj och marklyft och massa alltså supersätt alltså när man kör flera övningar på raken eller cirkelträning, jättekul med 6-7 övningar ordentligt, så mycket svett, svettfaktor på men, men då, då är jag inte inne i något prestationstänk utan då, tänk, då tränar jag för att hålla igång, underhålla, känna mig stark. Så det är verkligen två helt olika saker. Ju närmare man kommer till ett 
prestationsinriktat val. Det är ju där som jag kan se att det är liksom det noggranna man behöver styra upp det lite mer på, på detaljnivå när just att ha den här tyngre styrkan. Okej, okay, vart ska den placeras någonstans i förhållande till ett pass? Jag vet att du kan ju springa på morgonen och sen köra styrka på eftermiddagen till exempel. Och, och det kan jag ju lägga in för det är ett jättebra sätt att, att öka uthålligheten över dagen. Alltså om man ska göra ett lopp eller en vandring jag kan hjälpa, hjälpa tjejer som ska göra någon sån här dagstur på 6-8 timmar och de vill or- orka hela dagen, då kan jag lägga in två pass på samma dag och då kanske de inte är ute och springer eller går båda de dagarna upp för, ner för Hammarbybacken utan då kan det vara styrka på förmiddagen och sen kan det vara kondition på eftermiddagen men jag tror att när man om man inte har tränat regelbundet och liksom målmedvetet under flera år då är det rätt viktigt att man återhämtar sig mellan passen och ju, ju, ju tröttare man blir av ett pass desto längre tid behöver man efteråt det finns ju vissa så moderna pulsklockor som faktiskt kan ge en rekommendation eller en hint om att okej, okay, nu behöver du ha 30, 35, 40 timmars återhämtning innan du är liksom back on track igen om man då lägger in ett, ett jättetungt styrkepass med bara en eller två övningar då kan man faktiskt se att återhämtningen påskyndas. Alltså att man eh, frigör ett hormon som ökar liksom, vad ska man säga, tillväxten i kroppen. Jag tror ju också, precis som du säger, att en del av min, mitt motstånd mot att träna lite tyngre styrketräning det är ju precis det här du säger, att när jag har kört ett styrkepass och även fast jag då inte kör med mycket annat än kroppsvikter och gummiband och sånt och bollar och sådär så, så blir ju jag seg i benen. Nästa löpa som det kommer för ett tätt in på styrkepasset så är ju jag seg. Och det är ju inte så mm. skönt. Man känner att då får man inte kanske ut max av löppasset. Nej, men exakt. Och, och jag tror att det är en sak att styrketräna för att maximera muskeltillväxt. Om man är inne i det flowet och tänker sig att det är det här som är mitt fokus- då kan jag säga att det är direkt motverkande att vara ute och hålla på och småjogga flera gånger i veckan. Då kan det vara bättre att ta powerwalks och att göra riktigt högintensiva intervaller parallellt på cykel eller roddmaskin eller på löpande. Men att hålla på och vara ute och jogga flera mil i veckan och köra supertung styrka samtidigt. Alltså ofta så blir det inte så bra. Vi har ju pratat tidigare om att försöka ha ett och samma fokus- under flera veckor, alltså upp mot, mot 12 veckor, tre månader. Där kan jag ju se att man verkligen optimerar resultatet. Men ändå gång, det bygger ju på att man har någon bild eller tanke om vad, vad som är optimeringen, vad man vill uppnå. Men för, bara för välbefinnande, då spelar det faktiskt ingen roll hur man kombinerar styrketräningen och konditionsträningen. Jag brukar ju lägga, när jag tränar för ett lopp så brukar jag lägga lite extra fokus på styrketräningen i någon slags uppbyggnadsfas. Alltså i, i början av den perioden när jag börjar träna för ett lopp, då, då tränar jag lite extra mycket styrka för då behöver jag bygga upp de där musklerna. Men sen så släpper jag av det mer och mer och mer så ju närmare jag kommer loppet desto mindre styrka tränar jag och desto mer kör jag långa nötarpass för då har jag liksom eh, kört de allra värsta intervallpassen i början, styrketräningen i början av träningsperioden och sen så bygger man upp uthålligheten när man kommer lite närmare loppet och så eh, några veckor innan loppet så drar man ner på träningen för att kroppen ska ta till sig allting helt enkelt och då brukar jag vara som bäst när jag ska springa själva loppet 
Ja, och för att man kan ju se att ju, ju mer man tränar, ju mer värde man lägger i sin träning, ju högre man prioriterar sin träning, desto större risk tar man. Alltså, det, man är på en, liksom en mer balansgång i, i dels i återhämtning versus att bli övertränad. Övertränad, det kan man ju bli om man har, vi har pratat förut om det med stress, alltså att om man tränar väldigt mycket, har det intensivt utmanande på jobbet man kanske har en konflikt med någon familjen eller en, en vän att man har väldigt mycket negativ stress och samtidigt tränar mycket, då kan man bli övertränad och det första symptomet för överträning brukar vara trötthet men det kan också vara att man blir förkyld och att det aldrig går över, att man blir förkyld flera veckor på raken men också att man faktiskt blir sämre och sämre, ju mer man tränar desto sämre blir man, man blir inte alls starkare av styrketräna utan tvärtom man känner sig bara svagare och svagare och inte bara känner sig svagare man orkar, orkar mindre vikter och då kan jag ju liksom försöka få in att de klienter som jag coachar eller i min egen träning att ju mer du satsar desto mer har du att förlora och det är inte värt att till exempel få en överansträngning i axeln eller armbåg eller benhinderinflammation för att man vill så mycket Alltså det, det, det är inget kul att behöva ta kliv tillbaka. Det är mycket roligare att få långsamt öka träningen, göra det svårare och så vidare. Så där, jag, jag, jag försöker ofta, mitt jobb är ofta att bromsa människor i deras träning. Du har ju träffat en väldigt intressant person. Kanske typ världens starkaste tjej har jag förstått. Ja, jag tror att de till och med använder alltså the, the fittest woman on earth. Ja, det är typ kvinnornas motsvarighet till Karl Alfred. Ja. <laughs> Eller något. Nej, men exakt. Jag, jag har eh, bjöd hem en, en person från eh, Kanada, kommer hon ifrån. Och hon heter Camille Leblanc Bassinet och tävlar i CrossFit. Håller du på med CrossFit? Nej, jag har faktiskt aldrig provat det ens en gång. Men nu kanske jag låter som en idiot, men vad gör man när man crossfitar? Ja, eh, för att älskar jag verbet crossfitta. Eller hur? Jag tycker också det är så härligt. <laughs> det finns ju en hashtag att på Instagram som är fitta mammor. Det är också så. <laughs> jag älskar det. Eh, ja, men alltså, jag, jag tror att alla inte riktigt är överens om vad CrossFit innebär- eh, man pratar om funktionell träning vilket jag ju tänker är som att det är ju all typ av träning är ju, har ju en, en funktion. Eh, men det är mycket skivstång, eh, det är mycket kroppsvikt och sen så är det ju så, något som är intressant att man faktiskt kan tävla i att vara vältränad. Det är en ganska intressant eh, aspekt. Och eh, det som, har, som jag tycker är roligt eh, det är att det ändrar idealen lite grann. Alltså att eh, Kvinnor får vara sjukt stora, vältränade, biffiga Precis som män har fått vara i väldigt många år Men samtidigt så ska man faktiskt inom crossfit vara smidig Så man kan till exempel tävla i handstående och att gå på händer Och samtidigt så kanske man drar 150 kilo i marklyft Precis, och den smidigaste, biffigaste, starkaste av dem alla Det är alltså Camille Leblanc Bassinet som du har träffat Lovisa Ska vi ta och lyssna på ett samtal? Ja, hon har suttit här hemma i, i min säng faktiskt Camille Lebas Bassinet Jessica and I will talk about what's her name? Camille? Camille Leblanc Bessinet. But 
don't worry about it. I, like, I mean, um, well, in the United States, I've been competing for a very long time. And uh, now that people organize the whole thing, it's like one of their biggest challenge every year. It's like to get my name right when I compete. And it didn't happen yet. So that was close enough. In, in, uh, in Sweden, I think you are really famous for being the world's Uh, best crossfitter or do you call it like the world the world's most uh, well trained or yeah something we call like it that? um we like kind of give ourselves the title of of the fittest yeah so uh you say that we are like the fittest person on earth like, <laughs> that's really yeah cool. that's pretty intense <laughs> but um you know the the reason behind that because people are like wait a second we think like iron men are the fittest or we think those people or those people are the fittest but i just truly think that it is the right title for what i do because um the way crossfit work is that you need to be good at everything yeah so we do test like really long endurance as an example like things that an ironman would be good at but we also test someone who can lift the most amount of weight and i really thought that an ironman could do that yeah you know so and then we go in the middle where there's a lot of scale so uh, that's the title I, I don't think I ever met someone with uh, that much muscles that you got because you're not big. You're not like yeah. really tall. I don't think you maybe are like one one seventy in, in centimeters or something meters. Yeah, <laughs> I'll let you be the judge of that. I'm better. She says only little, She's a small girl, uh, but you have a lot of muscles. You're really strong. Yeah, you know when you say a lot of muscle for me, I just see like kind of bodybuilder type. Ah, so. I don't think I'm I'm that type, but I just I mean it's just that everything in my body has a purpose, you know. Like every muscle in my body has a purpose. Like I build it to do something. I never like train my body to like, hey, I, I want more bicep or whatever. It just happened because I wanted to be better at at pull up or at running or at this or at that. So so yeah. my body really is just a reflection of what I do. But can you start by telling us a little bit more about yourself besides for the CrossFit? Yeah, so I think most people know me obviously from the CrossFit world, um, where I am like one of uh, definitely one of the best in the world and and every year contendent to be the best in the world. Um, but outside that, I'm also on the national weightlifting team for Canada, and uh, I am finishing my degree in chemical engineering. So not just an athlete, but also um, a student. Yeah. And I think outside that, because people sometimes just see can see those type of people as more a uh, lonely wolf who are just like doing their own thing. But um, I'm definitely married to my husband, so I can relate to uh, every fight that people have with their spouse. Yeah. And uh, <laughs> I am a, a daughter and friends and everything else that comes in life. In Sweden, it's the the Father's Day today. This is Sunday, um, where we celebrate all our, all our fathers. Can you tell me a little bit about your family? Uh, yeah, totally. Um, I don't know if in Sweden I'm from a big family or not, but from Canada, uh, I'm from a, a bigger family where I have um, I have one brother, one older sister, and I also have a twin sister. So we are four kids in my family. The same as me. I have one elder brother and two smaller uh, sisters. Oh, you're so we are the same. That's funny. <laughs> so you're your middle child. Yeah, yeah. That's funny. Typical I, middle child. Yeah. <laughs> 
<laughs> doing my own thing. Yeah, that's so funny. I'm the I'm the baby of my family. Yeah. Um, okay. So I have a twin sister, and uh, I don't know if it's mean or not, but she says it too. So I think it's fair because she says it too. But we always joke around that it's like the only time she beat me at something is that like she went out first yeah. out of my mom. <laughs> <laughs> I guess it would be mean if like I was the only one to say it, but she always says it too. So we both think it's funny. Then it's okay. Yeah, it's okay. I mean. My my sister is a lot more. Um, she has a, a lot more of a, an artistic side to her, so we just have different strength. You don't compete in the same areas. Uh, we do. She uh, she also owns um, a CrossFit gym, and ah. she's also trying to be on the national weightlifting team. So it's oh. kind of funny, but we support each other a lot more than I guess competing against each other. So uh, yeah. how was your um, when you grew up with your family and your parents? Yeah, so um, I think that my parents are definitely like the biggest influence that made me who I am today. And uh, that comes from just seeing them working so hard to provide for us, just making sacrifice. Um, As an example, my dad used to have a day and a night job because for my parents, they really valued their kids um, playing sport and you know, sadly and luckily for them, we were talented. So <laughs> all me and, you know, me and my sister and my brother, we were all elite in what we were doing, which cost a lot of money. So my dad would work two jobs to provide for us. So we never had any limitation because of money to be able to um, achieve goal. And, um, and through that, like, I just remember, like, going on my bike every other day next to my dad because he would go run yeah. and uh, do, like, triathlon and things like that. So I kind of grew up, like, following my dad on my on my bike with my little two extra reel in the back. <laughs> and, you know, it was pretty funny. <laughs> it was so funny. I know I'm, I'm just going aside from the subject right now, but I just remember... He always needed to pee at a point when he would run. And he would be like, okay, come check out for car. Because uh, <laughs> daddy got to go to the bathroom. And I would just like check for cars to come be like, daddy, you got to hurry up. Like five years old. Yeah. <laughs> As I don't know. It's like, it's like cool to like think back at that stuff. And um, on my mom's side, you know, she... She would also work a job and her her day would pretty much be like work her job and then leave her job to come drive us to her, my, my gymnastic class and my brother and sister hockey class. So, I mean, it's I think it's a lot of sacrifice for parents and. A lot can happen in the next three years, like a chatbot, maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at UH1.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. 
J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Now that I'm older, I can see it and I can really appreciate it. And I think it it gave me, um, I think it just gave me this example of like, hey, like, you know, those are the sacrifices that you need to do to get what you want and like be able to be the best or give the best that you have to the people you love. So I think that's where they really helped me become who I am. So you started by, with gymnastics when you were a, a little girl yeah. and you went into CrossFit. What did you do in between the gymnastic and the CrossFit? Yeah, so I did like literally everything. Um, I think that once I stopped gymnastic, I was really trying to find this new challenge because gymnastic is just, it's just so complete and it demands so much in different area. And uh, it's also scary and it's, it's challenging. And there's like this old trail because I mean, you know, just going on a bar and doing a double backflip, you, you need to have <laughs> some guts, right? Yeah. So there is this like butterfly kind of feeling that was missing from the other sport. Um, so after gymnastic, I uh, I played uh, football. I played American flag football. I mm. played rugby. Um, I played. Well, I was running. Uh, I did skiing, and uh, I'm sure I'm forgetting. You're a really athletic girl. Yeah, I did everything. Yeah, I wanted to be like the best at everything, the captain of every team, and like. Any sport that was at my school, I was in the team. Are you a competitive person all over? Oh, yeah. I think, you know, I'm a twin. And um, as a twin, like, you compete in your mom's belly to have food. So I, I like <laughs> to think that, you know, we're just made to compete when you're a twin because you compete, you know, since you're, like, being made to, like, yeah. have everything you need. So... So yeah. is it, is it uh, because I know you have like this engineer exam coming up really yeah. soon or something. Yeah. Do you think it's hard to be like competitive all the time because you're good, you're, you're a smart girl. I think you have a, a really good memory. You told me before <laughs> yeah. you, you remember everything. Weird thing. And you have like this amazing body, both physically and for me, I, I like to look at it. It's like a really yeah. uh, good looking <laughs> <Thank> body. <you>. <laughs> <laughs> But is it hard for you to be like this competitive all over? You know, for me, it was definitely a learning experience from my first year at school to now that I'm finishing. Because my first year at school was also my first year at the CrossFit game. Like, I mean, studying in engineering. Yeah. And it wasn't as demanding at that time to be one of the top athletes in CrossFit. But as I, um, I proceed in my engineering degree... Like CrossFit evolved at the same time, yeah. and now it changed from something that could be like a hobby, yeah, like that you would just have to maybe to push a little bit more than a hobby to like a completely a hundred percent professional job, like being a professional athlete. Yeah. So my school went from I could have more time to like aim for like A in my class to now. Like now I need to understand what are my priorities. And if I have a test coming, I will study for it. But if I cannot like 
you know, put as much as I would want. Because for me, I would always want to put like to get A plus and get the best grade. Yeah. But now I'm just okay with like, hey, this is the amount of time I have for this. I'm going to do it as good as I can. And, you know. So you're more relaxed now. Yeah. Yeah. <laughs> yeah. <laughs> but if you if you have like a typical day at home, uh, a, a normal everyday, how does it look? How do you like, combine the work with your your training, your family? How do you get it all together? Yeah. You know, you start by having very supportive people around you, I think, yeah. yeah. I think that's something that I've seen over the year changing with me is that um, I have no patience for people that are very negative or that I know that can hold me back or put dot in my head. Yeah. So, you know, you uh, you clean up. Yeah. You're like, over the year, I really cleaned up and I... Cleaned up your relations. Yeah, cleaned up, like, the people that are around you, the people that, you know, that, that will support you or not, like, your your fake versus your real friend. Like, you, you clean all that up, like, no regret and not feeling bad about anything. And, you know, not in a mean way, but just, like, you know, I'm not, just not going to call you as much. And, yeah. But I'll, I'll still be nice and polite and I still like you, but just, like, really finding this group of people that will help you do it. And uh, my typical day is pretty much uh, wake up, <laughs> eat. And normally when I wake up, the first thing I do is I take my phone <laughs> and I check all my my sponsors slash blogs slash uh, my online programming that I do. So just like take this like five, ten minutes in, in bed. So the first thing I do is literally work. Scanning your social media. Exactly. Yeah. <laughs> just like catching up on what happened in the night and the email that I've received and things like that. And then um, eat breakfast and normally get my first workout in. Yeah. So depending what time is my class, I will wake up before to get my first workout in. So sometimes really early. Yeah. And normally if I can do it around nine, I'm, I'm much happier than at six. <laughs> <laughs> and then I'll go to my class, do whatever teamwork I need to do. And then we'll bell on them once I see that no one is efficient enough in the <laughs> teamwork. <laughs> go do my training, come back to study, like eat and go to bed. So you're doing two workouts a day? Yeah. Well, I'm doing like, you know, if we talk like workout, I'm doing like around six to eight workouts a day. But I split them in two sessions. Okay. So the session would like are between two and three hours each. Ah, oh, that's really long. Yeah. <laughs> do you do you eat in the middle of them, or do you, like, warm up and then you go all in? Um, yeah, like, normally I'll take, uh, this thing is called Fuel 5, and it's like a carbohydrate drink where there's, like, um, carb that burns slow and other that burn fast. Yeah. And that normally, like, really helps help me being able to go through the whole thing, yeah. like, without, like, crashing. Um, but other session that like especially when I do weightlifting I feel like I kind of need something in my stomach sometimes to just like feel stronger so I'll just uh take like uh just a protein shake and uh so the one I think is called execute and I really like it and I just take a shake sometimes in the middle of my workout yeah yeah but do you how do you eat uh, all over the day are you doing like uh, extra energy all over the day or do you eat regular food do you do any diet or something inside what's your food philosophy um yeah i think that you know my my philosophy for food is that you need to try things and kind of find what is right for your body yeah um but where i like to start and where I tell like all the 
people around me to start is with this diet called Zone. And that's what we teach in CrossFit. And the, the diet is just like, it's 40% carbohydrate, 30% um, fat, and 30% protein. Yeah. Is that 100? Yeah, that was 100. Yeah. <laughs> <laughs> You're really smart. <laughs> so smart right now. <laughs> You've been flying all night. Yes. Yeah, yeah. From, from uh, Dubai. Yeah. So you, your excuse. <laughs> so... You know, all my meal will be, like, split in, in those um, nutrients. Okay. But then I'll eat, like, six, six times a day with, like, this format. Yeah. And, uh, you know, people can go on the internet and find uh, the CrossFit zone. Yeah. You know, I start from there. And the goal with this is that everything is, is weighed and measured. So you know exactly what's coming inside your body. Yeah. And uh, the proportion are just so like it's um, your hormones are like as balanced as possible. So you reduce the inflammation in your body and inflammation. That's where you get more sore and that's also where you get more bloated. Yeah. And that's where like it's just harder for your muscle to recover. So not only like you should recover faster, but you will also be less bloated and then... So do, do you better. focus uh, as much on your food, what you're eating, as uh, as in your training, or well, do you do you focus more on training than food? Well, food is definitely a weakness of mine, and that's something that me and my husband are really trying to fix. Because like when I'm hungry, I'm like <laughs> I'm I'm like hungry, hangry <laughs> type of person. So. Uh, So, like, normally if I'm really hungry, like, I will almost, like, grab whatever to, yeah. like, just make it stop. Um, so I really need to, like, be better at that, which is why, for me, I need to be very organized about my food. Especially when I'm in school, um, where it can be so easy once you get tired to just grab whatever is there. Yeah. So normally my food is, like made for the whole week in advance so i just stay away from the other stuff so you bring your own uh, food boxes yes yeah but i mean you know you cannot out train a bad diet <laughs> and uh i think that's i don't know what it is but i feel like there is this um mentality of it's okay if i eat bad because i'm gonna go run it out but it doesn't work like that right we had like uh, we had an episode a couple of weeks ago we talked about compensation training yeah like to eat to, to uh, eat to be able to train or train to be yeah. able to eat yeah it's, it's a different uh, philosophy totally. and i think um you know i feel like it's almost like something that is very americanized where it's like with all the, this um, buying in excess, eating in excess, and yeah. doing everything in excess. Overeating. Yeah, yeah, now you like, it's always like burn of the calorie, right? Yeah. And it, everything is about burning calorie, but everything should be about just being healthy and fit. Like, it should never be about like, you know, um, just negating something. Yeah. It should just be like, hey, I want to be fit and I want to be healthy, and this is how you achieve those things. Not like, hey, be unhealthy, but we're going to try to, like, fix it by burning it away, but it's it's too late. Doing long cardio workouts. Yeah, so I think it's just, like, kind of this mentality that needs to be What's your changed. favorite food? Uh, I like, like, good food in general, but, like, on the healthy side, <laughs> <laughs> I really like uh, mahi-mahi. What's that? It's a white fish. Ah, it's it's really good. Is it it's Canadian like, speciality or no, <laughs> no? Um, I think like the first time I had it was in Hawaii, mm. and now I just 
I don't know, there's some at, in Colorado where I live. And, yeah. Well, I think they import it, but it doesn't matter. It's so really good. So how do you cook it? How do you... Um, like for me, what I do normally is I, I, I'll have like a, a macadamia crust yeah. on it. And then I just grill it. Ah. And then it's like coconut coconut and macadamia nuts yeah. that are like made across around the, the fish and I just grill it and it's wonderful. And when you're like uh, celebrating, you're having a like extra luxury dinner, uh, what do you prefer then? <laughs> I know. Do you I'm, drink alcohol? No, I don't drink um, pretty much at Never all. Never done? Ever. Yeah, I've done. I mean, I'm from Quebec, so yeah. <laughs> I've, I've, I've had my, my share of party in, yeah, okay. uh, in my days. <laughs> I mean, I'm a, I think... You know, I think every crossfitter understand that like we're a little bit excessive in things, <laughs> and I think that um, you know, being where I am today, it's because I get like obsessed with things, and I do things like I don't do things halfway, so no. so I didn't party. That's halfway. why you you are where you are today. Yeah, here in Sweden, yeah. for example, for a week doing like publicity for for crossfit and yeah sponsors yeah like uh yeah i've had my my share of partying but uh for me when i started my university that that was it i was getting uh i was getting serious in life and i just you know i i party and i had fun and i don't regret any of it but i do believe that you a life is lived sober So you uh, you told me about your husband Dave or David. Yeah. Uh, tell me about a little bit more about him. How did you meet at first? Um, so we met in the, in 2010 after my first time at the CrossFit game. Well, that's a funny story about the CrossFit game. Dave was one of the judge at the CrossFit game, and um, he was supposed to judge me, and he said to now this other guy's name is James, and James. He's one of our really good friends now. I didn't knew him at the time. But Dave told James, like, dude, I can't. I can't judge her. And James was like, why? And he's like, she is like, I don't know. I can't judge her. He's like, <laughs> he, I knew he couldn't be objective with me, which is so funny. And um, on my first year at the CrossFit game, my my twin sister was my, my coach, which she was not at all. She was like my moral support because she... <laughs> cannot coach me at all because she's my <laughs> sister and uh I was speaking to her in French and Dave told the same guy James like man it's too bad this girl's from Ukraine because I would really <laughs> like to date her <laughs> so it's pretty funny because I'm definitely not from Ukraine he had no idea what he was talking so about so did he think that the French was from Ukraine yeah he thought the French was from Ukraine so it's pretty funny but so he's a crossfitter as well yeah yeah he went to the game uh, to the crossfit game in 2009 and was uh, one of the, the it was renowned as being one of the strongest men in crossfit at that time like not like the strongest in the world but one of the strongest at like being able to do everything but yeah. like would always win the strength event we, one of our sponsor was the same one so we did an event together and uh, that was it <laughs> <laughs> so now you are married you're living together what does he work with or does do he study it uh no is in school no, Dave is a he's a grown up man. He's already a, <laughs> he's already done with school. He was a professional baseball um, mm-hmm. for like a couple of years, and and that was before we met. With 
which makes me a little sad because I really wish I could have seen him. And then he he switched from baseball to being a personal trainer. So he used to be personal trainer in New York and train a bunch of celebrity. And then he wanted to open a CrossFit gym. So he moved to San Diego, tried to open a CrossFit gym and then met me and I ruined everything. <laughs> All his so. plans. So then he, he sold um, his CrossFit gym to move on the East Coast so he could um, he could date me. And now we work for CrossFit HQ and he, he teach people how um, how to teach. So he, he teach the level one. educator. Yeah. Yeah. So that's like his main job. And he does, I mean, he's pretty much my manager and he does everything with me to help um, my brand and my company. So what did you fall for with him? It's so funny because the first time I met him, he did this thing. Um, so our first competition that we did together when we met, we were like the, this group of like 15 athletes that were going to compete against each other. And they rented those two house. We were like all sleeping in the house. And uh, <laughs> I was already in the house and then the, the guy and other girl arrived and they was one of the guy. And this was the first time I met Dave. He like... I'm like, hey, the guys are here. So I like walked down to see and they were trying to choose a bed to sleep. And they jumped on a bed and he was, you know, making guy thing to make <laughs> the guy laugh. And I just remember in my head, I was like, wow, this guy is such a jerk. I just can't. I just want to stay away from him. But at the same time, he made me laugh. Like, I was like, this is so ridiculous. Like, and then I don't know. After that, the next thing I know is I was always next to him and I was laughing at his joke and I... It's a, I don't know. a strong attraction. Yeah, yeah. So it was pretty funny that my first impression, I was like, ew. And, <laughs> you know, I married the guy. So, <laughs> so um, the CrossFit Games, can you, it's like the world championship in CrossFit. Can yeah. you say that? Yeah. yeah. Can you tell us a little bit about your last uh, CrossFit Games? You know, especially for the auditor that don't know as much what, what it is, is um, it's a competition that it's on four days like five almost and normally we start on Wednesday Thursday is off and then we compete Friday Saturday and Sunday and the way it works is that we don't know most of the event we don't know how many events we're going is this to a do. surprise competition yeah exactly it's, a, it's like a surprise competition so normally like the Monday night before we start on Wednesday there will be some event released to us and it will be like, for example, this year we went there and they were like, all right, like this year you're going to swim 500 yards in the ocean. Then you're going to go out, grab a paddle board, <laughs> but no paddle. So you're going to have to use your arm to move in the water and do that for two miles, then come back out and swim 500. And that's your event one. And they always finish with like, Welcome to the CrossFit game. <laughs> and then you're like, oh my can God. Happen. So there's a, a big part of the CrossFit game is how you apply um, your athleticism and your fitness to just like random things. Yeah. Because you want to see like who's able to adapt the most. Like some people are really good to learn scale and things like that, which are also um, part of the CrossFit game, which are also some of the challenge we do. But a lot of the challenge we do are things that most of us have never done. Yeah. So the goal is to see who is really like the fittest, where they can adapt to those things, yeah. but are also able to, you know, obviously we all practice running and things like that. So we're always being tested on that. 
and test on pull-up and weightlifting. So that's the way the CrossFit game work. And I know you didn't uh, succeed in this CrossFit games. Yeah. What what happened? Um, there's a lot of things that happened this year, and I think the 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 people who follow like uh, the CrossFit game can see more like what happened. Yeah. Yeah. <laughs> Is it hard to talk about? Um, yes. It's hard to talk about because, like, you just... I don't know how to say it. Like, something really happened to me this year where it was a little bit unfair and out of my control. And um, I just let a bad event really affect me too much. Where, like, now that I reflect back, I should just have I've moved on faster from one event that really hurt me. Yeah. And uh, I'm kind of still mad at myself from it. And I, like, don't like to think about it because that was last year and I'm working on next year. Yeah. Um, but, you know, I think that everyone go through those things. So, um, you know, there, there was just this this one event in, in particular that everyone who followed the CrossFit game kind of felt what happened. And uh, I think everyone got heartbroken with me on that event. Yeah. So I think that's what really hurt me last year. I really think that if I just... I guess stay more positive after and just stay in the game. I still, I, I could have still have won or could have still at least been on the podium. So I'm kind of still kicking myself in in the bummy from that. But, but um, what do you have for like a tip for for a person like being disappointed, feeling stressed or or sad about not succeeding? Yeah. Uh, do you have like a formula for moving on, being stronger, or getting getting out of it better? Yeah, I have, a, I have a good husband. Yeah, your network. A, yeah, I think here's the thing, and uh, and this is, I think, what happened for me, and that's the way I am, is that I don't want someone to find an excuse for me, or I don't want someone to just try to tell me that everything is okay. Because when challenge like this happen in your life, it's just something that can only make you better or worse. So if you choose... To surround yourself with people that give you excuse that are like, hey, you got screwed up and this happened or that, you will never become better than that. Yeah. So I surround myself with people that don't say that. And for me, I think, and I think for everyone, is just you need to be honest with yourself and just be able to move on and just get better. Yeah. And just, you know, this is what happened and I will try to become so good that if it happened again, it won't even affect me. Yeah. And I think that's just what you need to do. And I have a husband that is just being very, you know, Dave is good to me because sometimes I will be training and will be sitting next to me and I'll be done and I'll yeah. look at him and it'll just be like, you're lazy. And like, okay, <laughs> okay, I, I get it. But I don't need someone who just tell me all the time how good I am because yeah. I don't want that. You know, I want someone who's, who keep pushing me, keep challenging me. And if someone just tells you how good you are, you kind of become a little princessy at a point and just stop being relentless. Yeah. And that's that's the enemy. Besides of Dave, your husband, uh, which person inspires you? Uh, someone you know or someone uh, outside in the world? I think that um, I get inspired every day. Yeah. And I think that it's important that people just keep their eyes open for what's happening around you. I feel like sometimes, especially what I do as a sport, can be very selfish yeah. and self-involved because it's always around me. So I really definitely try to always just open myself up to everything that is around me and try to help 
as much as I can other people in the gym, just make them a little bit happier, or just yeah. dance or do something silly. <laughs> because they inspire me every day. Like when I go to the gym and I, I just see someone pushing really hard. And I mean, they're not even competing. They, they just do the, it for themselves, for the happiness of it. Yeah. Every time I think it's inspiring for me. Yeah, the, you know. their, their motivation. Yeah, they just do it for the love of it. Yeah. And I'm like, hey, that's why I do it too. But what uh, motivates you when you have a, having a really hard day, you know, like waking up on the bad, bad side of the bed? Uh, how do you find or create motivation for yourself? Keep going. Yeah, well, I think, you know, I try to write things someplace, like in my, in my gym, in my garage. At home, they write me like a sentence every week. And like the last sentence that he wrote was find an excuse to win. And that was the last sentence. So every time I get to the gym slash my garage, yeah. I like, you know, you start warming up and you're like feeling sore. You're like kind of feeling sorry for yourself a little yeah. bit. And you look up and you read it and you're like, let's do this. So I think just small things like that help me. Um, I also have this sentence that I, I really often write and I always post it on my Instagram. And I just write work hard and be proud. And that just comes from, you know, it's it's a day-to-day life adventure that we go through. Yeah. And my goal is to do everything in my life as good as I can and work as hard as I can. So when I go back to bed and I look back at my journey, I'm proud of what I am doing. You know, once you're at night and you're alone in your bed and there's no one to convince you know, because cause I think... Nobody people, else cares. Yeah, no one cares, right? It's it's you with you. You have no one to convince. So you can convince your own self that whatever you did was for good reason or yeah. X, Y, and Z. When you're alone with yourself, you know if what you've done was good enough for you or not. Yeah. And I think that, you know, going back to bed when you know you've done something great... You just go to bed with like this sense of accomplishment and you're proud of yourself. Yeah. So that's why I write work hard and be proud. What what um, parts of the CrossFit world do you bring to your other world, your your uh, student world, your mm-hmm. family world, maybe a, a career, being a mom in the future? What what uh, what do, have you learned from being a CrossFitter or yeah, like train really hard? I think CrossFitting helped me so much in my life, like a lot more like psychologically than physically just because in every of those workouts the goal is to be intense and create um an adaptation to become fitter yeah but that intensity and that adaptation come only in this kind of place in the workout that there is a challenge and this challenge is always this question at a point am i willing to do this Like, am I willing to push a little bit harder? Am I willing to keep going for one more round or a couple more reps? And I think that those mini bini challenge in your workout that you achieve every day and you go out of the the training zone and you're like, hell my God, I did this. I'm so proud of myself and I'm going to go study and I'm going to be, hey, I'm going to do this old chapter. And you do this because that was another beanie challenge. And like, oh, my God, I just did this. It's awesome. So I think that you take this accomplishment of achieving those little mountains that you climb as you train. Yeah. And now those little mountains in your life, you start to be so used to, like, face challenge 
that you're just like, meh. <laughs> you know, meh, it's another one. Let's do yeah. this. Let's just get this over with. We're good. Yeah. So talking about the repetition or, or small challenges, what is your your favorite exercise all time? So competition-wise, um, anything on a pull-up bar, because that's like definitely my biggest strain. Like hanging. Yeah, hanging from a pull-up bar, like give me anything. I'm, I'm, I should like be pretty much at the top. Um, so I like to see that in competition, but that's not my favorite. Um, my favorite is anything that challenged me. I really like, um, you know, especially from what I just said, like being proud of yourself. It just come from, from like climbing those little mountain. Yeah. So doing things that you're good at is like pretty much, you know, it's not really a mountain. It's like so, a hill. So almost like uh, doing doing the hard things is what yeah. you love the most. Yeah. Yeah, that's really impressive. Yeah, I know it's <laughs> it's inspiring. Yeah. I think the most of us are doing all the things we we love and we're good at it, and yeah. we don't want to do the things that we we don't like because they are hard. Yeah. Well, I think it's like you know, it's almost like people, right? The the people who are the hardest to love are the one who need it the most. Yeah. So I think it can. You know, if you truly want to become like the, the fittest, or, or I just think like the best person you can be, those things that challenge you in life as a person, or you know, as a wife, or as a student, or whatever, if you are able to find a way to to kind of embrace those things and love yeah. those things, then everything else is easy. Yeah. Oh, that's so inspiring. Um, we talked a little bit about your body and I'm I'm really impressed <laughs> impressed by it because I, I I really like muscle. I like muscle and girls. Uh, and with my background I'm a like a personal trainer. Yeah. I, I like to focus on like the mass, the volume, the 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 muscle mass, the movements, not as much as the soul. The soul is really impressing as well. But yeah. I, I really like the body. Looking at body moving, we talked about like girls in the tights. Yeah, <laughs> so really, yeah. it's really fascinating seeing girls working out. But a lot of the readers uh, from my blog and from my books, and as well as the listeners from this pod, they uh, train to be able to fit in fit in yeah. some kind of box for the like the female body yeah. how it's supposed to look how it's supposed to to move or to function yeah um and i'm i'm really have like this strong desire to to make women uh, feel that they can work out whatever they want yeah not because they are girls or or women because they want to yeah yeah totally i think that there is this uh this mold that is definitely starting to to be uh, broken up right now. Yeah. I think that we're this uh, this new generation that is coming that you know are like, hey, th- that's enough of like just looking at at models and like saying to our children or thinking that that's the way we should look. Yeah. And um, you know, for me, of course, when I grew up, I felt like I needed to look a certain way, and it was something that. Now that I've changed a lot, I can look back and see that it was eating me alive and it it was just so nasty and negative because I don't remember me as a teen ever looking at myself in the mirror and like finding anything beautiful about myself. It was always like, oh, my legs are bigger than the other girl, like my my shoulder or brother, oh, I wish I was this or I wish I was that. And it was never anything that was like, you know my body is this way because I do X, Y, and Z, and I'm really proud of that. Yeah. 
And I think that came, you know, with the year and it also came once I found CrossFit. And once I found like people that were like, that's like really cool, you know, that you're becoming this. And then my whole vision changed to, you know, um, appearance to function. Yeah. I like, can be really provoca provocated by personal trainer that says that women shouldn't train their, their uh, abs on the side because they want <laughs> the, the waist shouldn't get any wider. And I'm yeah. like, what the heck? You need to really have strong waist to be able to lift heavy. Yeah, well, you know... That, that It makes me so mad. That goes back to, like, should women, like, you know, not be able to be independent and not be able to do yeah. anything by themselves? Like, right? Yeah, uh, yeah. You know? So, like, the skinny, skinny toned waist with a, a bigger butt and wider shoulders. And I'm like, okay, if you want to get wider shoulders, then get wider waist as well. Yeah, well, you know, I think this, um, you know, especially this whole thing of, like, just just training to look a certain way. Yeah. It's good because you're training, and I like that, but we go back into, like, it's just so negative to, like, do everything to try to fit something. I just feel like everyone should... I don't know if I'm lucky that I found it for myself, and I'm just so happy about it, but... Just be who you want to be yeah. and stop, really stop trying to try to be something for someone else. Because uh, I think that you are stronger than mostly all of the men that I know. Yeah. <laughs> I don't think anyone, I don't think yeah. my husband is as strong as you are. And you are like 15 or 20 kilos uh, lighter than him. And you are so cool. That's so yeah. inspiring. Like That's being funny. power and yeah. personalized. Uh, you're so, you're so much uh, force in one body. Yeah, I think, I don't know why, but I felt like when I grew up, I was like really good at school and really good in sport and... And it felt like I had to, like, fake to be a little bit dumber with guys. We've to, like, all been there. You know, oh, to, like, be accepted yeah. and things like that. And also, it was almost like you couldn't be the sport girl and be the nerd one of the class. Mm. And, you know, again, it goes back to, like, fitting that mold. And I just I just remember at a point in my life, in my life I was like, hey, F you all, you know. Yeah. I'm going to be as nerdy as I want to be. And I'm going to also kick your butt in the gym. <laughs> yeah. And and done. And just done. And now I'm at, like, you know, at this point of my life that I'm like, hey, this is who I am. And I couldn't care less about what you think about this. Because this makes me happy. And uh, when you talk about like this female and male perspective, when you grew up, you told me earlier this day about something cool about you and your your sister and brother and your parents naming you i think is really yeah. a cool story yeah my mom uh, i guess my mom was one of those uh feminist uh women and i it, love your mom yeah my mom is uh <laughs> she's uh, she's so amazing um it's so funny because my mom like i grew up and my mom she never wore makeup or dyed her hair or anything like that ever and now that she's 55 Like, a couple of years ago, at my wedding, she, like, wore, like, nail polish for the first time. And she was, like, really, you know, proud of herself. And she felt very girly. And it was the worst manicure I've ever seen. Because <laughs> she did it herself. And it looked like a five-year-old painted their nail, which was really funny, but so cute at the same time. So you can see, you know, that's that's my mom. She, like, never, like, wore makeup or whatever, but... 
it was still a girl, you know, was still wearing pretty clothes, but... And you and your sister and brother, you were born in the 80s. Yeah, yeah, yeah. yeah. So my mom was, was very feminist, so um, when she had, like, me, my brother and sister, she, she wanted to, uh, I don't know, have, like, child that could decide of who they wanted to be, and she was really into, like, this no-gender type of thing, so... Yeah. It's really popular in Sweden right now. Yeah, so we all have names that are, like, double gender. So uh, my name is, is Camille, and uh, in Canada, for a guy, you say Camille, and for a girl, you say Camille. So I'm, like, Camille in Canada, <laughs> but everyone in the U.S. and in the world call me Camille, which I used to get very upset because it's a guy name and I'm a girl, um, but I gave up a long time ago about that. Um, my older sister, her name is Claude, which is also a girl and a guy name. And my brother is Alexis. And then they ran out of idea for my twin, and her name is Rachel. So <laughs> she's, a, she's definitely a girl. <laughs> But it's really strong yeah. anyway. Yeah. So if you we wrap up this interview, I, I'm really uh, curious. In 10 years, then you are almost uh, 40. Yeah. What, what do you think your life will be like? People ask that a lot, like, in the future, where do you see yourself? And and I feel like I used to always think about that. Like, I have, of course, I have goal for my life and things like that. But I just feel like right now I'm, I'm living every day just as the fullest and life will take me wherever I should be going. Traveling the world. Yeah, that doesn't mean that, you know, I don't have a, a like, long-term goal in my, in my head that I want to achieve. I, I definitely want to use my engineering degree for you want to stay in the academic world i love learning so i don't feel like i'm never gonna go away from that it might just not be at school anymore but i will always keep learning because yeah. it's just so important do you want your kids to be doing crossfit when they grow up i want my kids to do whatever makes them happy yeah. thank you very much camille for visiting me in my apartment here in stockholm <laughs> my pleasure producerat av perfect day media Witness history at Roland Garros, where old rivalries meet new talent on the clay battleground. Tennis Channel Plus is your place to watch. Stream every court from your phone or smart TV live in HD. Experience three weeks of unparalleled access as the world's top players in tennis face off to see if the veterans maintain their dominance or if a fresh face rises to challenge them. Daily live coverage of the French Open begins Monday, May 20th. Stream it now with Tennis Channel Plus to be there when it happens. When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com. The number one financial destination, yahoofinance.com.